0: 大家好，我是阿斗，今天又给大家介绍这部儿时经典的科幻电影《星际之门》。其实它本来很好，但是电影上映于1994年。这是一个群英荟萃的年份，同年上映的《阿甘正传》《肖申克的救赎》《低俗小说》这个杀肉不太冷，《夜访吸血鬼》《真实的谎言》，哪一部挑出来都能单打一片。《星际之门》虽然被盖过了光芒，但它厚积薄发，在这部起点上衍生出了《星际之门》系列剧集，共三百五十多集，用硬科幻实力圈粉。那么它到底有什么魅力呢？我们一起看故事吧。我们的男主是专门研究古埃及文化的十八线教授啊，对金字塔的建造方式有独特的见解。不过想法太超现实，根本就没有人相信，同行们纷纷的取笑。这天下雨，美国军方的一个项目负责人老奶奶找到男主，想让他帮忙翻译一点古埃及文字啊。以男主现在沦落的地步，那就去看看吧。来到军方秘密基地的实验室，眼前竟然是一个巨大的圆形石板雕刻，两侧刻满了奇怪的文字。原来呀、啊，这是几十年前老奶奶的父亲在埃及吉萨高原挖掘出来的东西。多年来，他们都在研究这玩意，但是一无所获。而男主思路清奇，所做出的推论跟他们的挖掘相符，才想着找他试试看啊。果然没有让奶奶失望啊！<笑>男主立刻就认出了上面的意思，将科研人员的错误翻译一改，应该是永恒至高无上的太阳神永远将星际之门封印和埋葬。这一下震撼住了大家，确实有两把刷子呀！其实这块石板早在人类文明出现之前就已经存在了，也就是说，它可能是外星人造的。就这么继续研究了两周，很快男主就解读出了石板外围的内容，竟然是七个星系坐标。在三维空间里，一般需要六个点才能精确的找到目的地，而石板的第七个点就是连接目的地的起点。这七个坐标不就摆明了是通向某个地方的路线吗？但是男主根据石板的示意，应该是还有一个金字塔和两个对称的小人之类的元素才完美嘛？但是这里什么都没得呀！这一下把在座的各位将军领导们都镇住了。老奶奶面露喜色，下令将窗户打开。一个圆环形的东西出现在眼前，上面同样有古老的符号，跟前面那个石板应该是一套的。这就是星际之门了。如果把石板上的七个坐标按顺序在星际之门上排列起来，应该就能到达宇宙的某个神秘地点。所有人都很兴奋，大家直接开干。当输入第七个坐标的时候，整个实验室剧烈的晃动起来，紧接着石环中间出现了一个液体状的虫洞入口。科研人员赶紧先放入探测机，直接就穿梭到了宇宙的另一个星球。这个星球拥有跟地球上相似的空气成分和温度，这说明适宜人类生存呐、啊！大家无比兴奋，但此时将军反而忧心忡忡起来，好像有什么难言之隐。男主呢，主动要求去星际之门的另一边考察，而重新接手这个项目的上校冷笑了一声就离开了。原来呀，男主不知道的是。跟星际之门一起挖掘出来的，还有一个恐怖生物的化石，想必就是那个星球的产物。可这种绝密的信息又不能对他们透露。大家装备好就准备动身呐。临走前，老奶奶将自己小时候在挖掘现场发现的太阳神项链送给男主，希望能给他带来好运。上校一马当先，第一个穿过星门。其他人紧随其后，干净利落。只有男主戏真多，进去之前还慢悠悠的用手试一试，伸进去还要伸出来，然后才闭上眼睛，跟做按摩一样的一脸享受的，总算进去了。你知不知道那些人都在等你啊啊！果然，一股强大的吸力将他们吸到了未知的星球。这里漆黑一片，往外走几步，好像身处某个神庙里面一样。等走出来，这才发现神庙的后面竟然连接着一个巨大的金字塔。天上还顶着三个月亮，在这里就不能唱《月亮代表我的心》了，因为在这里会显得你很花心。而周围是一望无际的沙漠。好了，差不多就是这么个情况吧，咱赶紧回去汇报吧。队员们说着就想走，没想到回去也要把坐标输入一遍。但塔里根本就没有石板，没有石板就没有坐标，没有坐标回哪儿去啊？没办法，先在外面扎营吧。男主看见地上有一排脚印，耐不住好奇，跟过去一看，竟然是一头拴着缰绳的外星牲口。有缰绳，应该是有主人了、啊，说明应该还有其他物种。就在此时，上校带着两个手下赶到，惊动了这头外星牲口。男主脚被缠住了，直接被拉走。上校几个赶紧追啊！等找到他的时候，一个大型的矿场出现在大家的眼前，无数人类模样的奴隶正在奋力的挖矿。奴隶们呢也发现了他们，但是语言不通，双方根本就没法交流。这时候，有人看到了男主脖子上的太阳神项链，大喊了几句，所有人都像参拜神明一样的跪下去，估计是把他们当太阳神的使者了吧。此时，一个长老模样的人呢走了过来，跟男主几个比划着要去某个地方，大家将信将疑的去看看吧。根据同伴的检测，这些人开采的矿石材质跟星际之门是一样的，两者肯定有什么关联。来到目的地，一座大型城市赫然出现在眼前。你们人口不少啊，房屋是错落有致的排在一起。走到里面，所有人再次跪倒在地，一个更大的太阳神标志露了出来。估计他们都是崇拜太阳神的不足吧。还没问清楚情况，大家突然慌乱起来，赶紧把大门关上。上校不明所以啊，加上沟通不畅，以为被围困了，架住几个人质就开枪。长老的儿子小卷毛拉着上校上城楼一看，这才知道原来他们是为了抵御沙尘暴才关的门。误会解除啊！现在肯定是回不了营地的。驻守原地的小队也遭到了沙尘暴的干扰，只好躲回庙里。就在闲聊时，外面传来诡异的声音，接着整个庙都在剧烈的抖动。一个冒着闪电和金光的金字塔型飞船飘了过来，刚好套在了金字塔上。如果我没有猜错，金字塔其实就是这个外星飞船停船的码头啊！一个套着盔甲、戴着面具的阿努比斯出现，三把两下就干掉了小队队员。回来这边，这些奴隶啊，载歌载舞的，热情的招待了男主几个。酒足饭饱呢，男主也就开口了，问长老关于太阳神的事看能不能问出石板的线索。刚画了个眼睛，长老突然神色慌张，立刻把画给擦了，似乎写字画画、啊、是他们的大忌啊。男主洗漱过后，长老送来一个年轻漂亮的妹子，还没酝酿好感情，直接就脱衣服，似乎是作为礼物款待的意思。男主吓得虎躯一震，赶紧把他的衣服拉好。果然跟我一样是个正人君子。先聊聊感情吧。啊，男主在地上画了起来，没想到妹子一看图案，立刻就明白了意思，似乎是见过。随即带着他来到一个刻满文字的古迹类。在妹子手把手的教导下，男主通过这里的古埃及特殊文字了解了这里的历史。原来在宇宙中有一个落难的外星人，他们的星球正在被毁灭，为了寻找延长生命的方法。无意间就来到了地球，发现了原始人类。由于人类的身体呢很容易被修复和控制，这个外星人呢就寄生到了一个俊美的原始人类的身体里，然后以太阳神自居，教授了人类文明，并统治了他们。但是随着文明的发展，人类渐渐启蒙，开始反抗这种压迫。外星种族在逃离地球之际，还是需要大量的采矿，也就带走了一部分人类，一起来到了这个星球，继续做牛做马。为了避免这些人再次启蒙反抗，也就禁止他们学习文字。这个外星种族呢，真的是傻呀！你让人类启蒙就启蒙嘛，最后大不了就在地球上搞个什么高科技公司，工作日九九六，上班挖矿，最后不是一样的嘛？在古迹里，大家还真就找到了石板啊，但是第七个坐标已经被侵蚀严重，根本就看不到，那怎么搞呢？外面的杀人报已经停了，上校带着大家回营地先啊。远远的就看到了那个巨大的飞船，心里也清楚，估计队友是凶多吉少了吧。果然，他们一进来就遭到了阿鲁比斯的攻击。上校赶紧拉着男主来到星际之门这里，打开武器箱，竟然空空如也。其实他之前在这里放了一个炸弹，但是现在却被人偷了。在这里报警都没有用啊，应该是被外星人给抢走了吧。但是我觉得，如果真的是这样的话，直接引爆不就完了吗？就在此时，一阵激光传送。从这个传送门下来几个守卫，明显打不过，两个人呢，直接就被押上了飞船。来到飞船的大厅，一个戴着法老面具的神秘人，在一群埃及孩子的拥簇下，缓缓地走了过来。炸弹呢，也被人抬了出来。这应该就是外星大 BOSS 了吧？摘下面具，竟然是个男女莫辨的人类。旁边的守卫呢，也跪下来了。上校趁机打倒守卫，抢了武器。男主替他挡了一枪。上校转头正要对法老发难。但孩子们立刻围住了法老，似乎是来挡刀的。搞半天，这一群孩子都是辅助啊，保护我方输出啊！上校根本就没法下手，又被守卫给打晕，扔进了地牢。其他仨队友呢，都在这里，正好一起洗澡吧。男主醒来，发现自己躺在一个发光的石棺内，而本来中弹的身体也被修复了。似乎这个石棺可以修复身体，起死回生。闲逛中又晃到了法老这，法老就说啦，他已经在炸弹里面添加了这里的矿石，威力是暴增上百倍。然后就会把他送到地球，直接毁灭人类。人类的文明就是他所创造的，他现在就要亲手毁灭他。那么问题来了，好人和坏人最大的区别是什么？好人从来不告诉坏人接下来要干什么，但坏人往往会提前告诉好人要干什么，好让对方来阻止自己。有时候我真的不知道谁是好人，谁是坏人了、啊。为了树立威信，法老让男主杀了上校几个，表决心。否则就杀光所有跟他接触过的奴隶。别的不说，杀漂亮妹子，这是真不舍得呀！啊，第二天，法老召集所有人到金字塔前观看男主的表演。这个时候，人群中的小卷毛几个小伙伴呢，掏出了营地捡的武器。原来他们早已经受够了法老的奴役，也从文字中了解了自己的历史。这次就是来硬刚的，就等男主先手了。那还等什么？男主立刻调转枪头，对着法老就是一炮。小卷毛呢也胡乱的开枪，扰乱守卫的注意力。男主这几个赶紧钻入人群，有小伙伴们呢给他们披上衣服，混在一起，一路逃回了古迹。炸弹时大家也就知道了，原来呀，上校痛失爱子，早就不想活了。正好接到将军的探险任务，来到这个星球，一旦发现可能对地球造成威胁的生物，等队友返回后，他就留下来炸毁星际之门。但法老马上就要把炸弹送回地球了，人类现在很危险呢、啊。晚上，小卷毛画了个图，留作今天胜利的纪念。男主这一看，意识到了这个星球的三个月亮连在一起就是第七个坐标啊！那能回家了，咱先帮助大家推翻法老的统治吧，顺便去抢炸弹呢、啊。说干就干，大家商量好对策，伪装成奴隶混进了矿场，合力干掉了守卫，然后当着所有人的面摘下了守卫的面具。大家伙这才看清楚，原来他们所信奉的神明呐、啊，也是普通人，就是装备好而已。接着，男主和上校又混进了金字塔，解决掉守卫。上校呢，也找到了炸弹，毫不犹豫的启动了。离引爆还有七分多钟。法老看男主竟然敢找上门来，怒不可遏，命令手下立刻把炸弹送去地球。看到没有，头天晚上不送，非要等现在送，还送得出去吗？就在此时，漂亮妹子被赶来的守卫击中。男主救人心切呀、啊，立刻坐上传送门，把妹子放进石棺。那边的上校也跟前来送炸弹的守卫搏斗起来。另一边，法老放出飞行器，也在空中跟外面小卷毛和队友这波人对战。最终，地上的肯定是打不过天上的啊！真以为小米加步枪就可以打飞机了吗？只能投降。但是长老此时带着重奴隶也杀了过来，就算你武器再高科技，架不住我们人多啊！反过来将法老俩手下给制服。确实，我看着这俩手下最后可能也就放弃抵抗了。手杖明明是可以发射子弹的，也不用。当棍子在那儿甩，你们要是不想打的，直说啊！别当演员。就在此时，这个金字塔飞船起飞了。法老是看大势已去，准备逃走。离炸弹爆炸呢，只剩一分钟不到。上校想关也关不了，好像被人改过了。此时，两人同时想到了传送门，通过传送门将炸弹传入飞船，岂不完美？果然，随着一声巨响，飞船还是爆炸了。所有奴隶也为了自由而欢呼起来。那些船上的那些熊孩子应该也是被炸死了吧？该到回家的时候了。再次启动星际之门，队员们依次进入，而男主却选择了留下。在经历了那么多之后呢？他已经深深的爱上了这个一直在背后帮忙的妹子。其实还不是因为别人妹子漂亮。男主了无牵挂，把太阳神项链托上校还给老奶奶。随着一片白光顺其移动，想必上校也回到了地球，重新开始了他的人生。故事到这里就结束了。《星际之门》系列电影电视剧体量之庞大，一般人很难追得完呢、啊。它分为《星际之门》S.G. 一有十季，每季大概二十二集；衍生剧集《星际之门：亚特兰蒂斯》五季，共一百集；另一个衍生剧《星际之门：宇宙》两季，共四十集，再加上三部电影，总共三百多集的内容，非常适合时间多又喜欢科幻的小伙伴。我是看不完的，给你们起个头啊！感兴趣的话呢，就去找来看看吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。